0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game 2 Moon Talks. Und heute haben wir ein ganz besonders schönes Thema und zwar die Gamescom. Wir sind nämlich gar nicht in Hamburg, sondern wir sind in Köln. Ich habe meine Podcast-Stimme ausgepackt, die besonders wohlig für die Ohren klingt. Und ich habe tolle Gäste an meiner Seite. Ich habe den lieben Trant. Hallo, Trant. Hallo, das ist meine Stimme. Ich habe Sebastian.
1: Hallo, Tim.
0: Es wäre eigentlich viel witziger, wenn man die Leute dann erkennen muss. Aber dann <lacht> würde es eigentlich keinen Sinn machen, dass ich mir vorstelle. Na egal. Auf jeden Fall, Sarah ist auch da. Hallo. Markus, hallo.
2: Und Chris, mit einer extra tiefen Podcast-Stimme, weil ich erkältet bin.
0: Geil. Wir haben nämlich heute richtig viele Leute hier am Start, weil die Gamescom ist ein fettes Thema. Also zieht's euch rein. Yeah. Oh, guten Tag. So Leute, ey, Gamescom ist vorbei. Was geht? Wir haben es geschafft. Ja, Mann kleiner Applaus an die. Für Das gesamte Team. ja, das stimmt. Für das gesamte Team. Ein Jahr äh, jetzt wieder äh, Ruhe. <lacht> bevor es, äh, viel, <lacht> es wieder, ja, So schlimm ist das Ganze ja auch nicht. Naja, auf jeden Fall. <lacht> wir wollen, äh, haben uns jetzt mal hier zusammengesetzt in, in besonders großer Runde, weil wir haben gedacht, ey, eigentlich zu dem Thema kann ja jeder was sagen. Ja, da muss man nicht immer hier die Leute zusammen suchen. die Leute müssen nichts anrecherchieren. Nein, ihr habt jetzt eine ganze Woche damit zugebracht, euch hier die Infos einzuholen von überall her. Und äh, das ist hier der Ort, an dem wir diese Infos jetzt mal zusammentragen und an dem wir mal so ein bisschen drüber reden. Gamescom, macht das eigentlich noch Sinn? Was soll das eigentlich hier, dieses ganze Ge <lacht> Gelübse hier, ne? dass wir uns hier durch die Gänge schieben? Bringt das eigentlich was? Nee, nächstes Jahr kein Game 2 auf der Gamescom oder bring, was? Bringt nichts mehr. Mach ja, Das werden Sinn. wir jetzt hier gleich rausfinden. Vielleicht sagen wir ja auch, ey, Gamescom, Beste überhaupt. Ne? Beste Leben.
3: Ja, vielleicht reicht es ja sich einfach nur die Opening Night anzugucken.
0: Das kann sein. Oder? Top-Überleitung, Markus, sehr gut. Ja. Wow. Es geht nämlich direkt mit der Gamescom Opening Night los. Der gute Geoff Keighley hat äh, nicht zu viel versprochen. Es gab einige Weltpremieren, auch wenn eine Weltpremiere davon nur das nächste Chapter von Life is Strange ist. Ja. Aber Weltpremiere ist Weltpremiere, würde ich mal sagen, oder? Im Prinzip schon. Also ich glaube nicht, ob man, dass
3: da ein Patent drauf liegt, dass da ausgeschrieben sein muss, was Weltpremiere ist. Also es war schon
2: neu. Hey, ich es noch nicht gesehen. Wenn ein neues
0: T-Shirt angehabt hätte, was er vorher noch nie anhatte. Ja, Dieser Begriff Weltpremiere,
2: dieser Weltpremiere. Begriff Weltpremiere der sollte mal definiert werden. Weil das, das geht mir schon bei, bei, bei Xbox-PKs immer auf die Nerven, dass die, wenn sie was, zu was schon angekündigten, was Neues zeigen, ja, es ist eine Weltpremiere, das hat man noch nicht gesehen, das ist richtig, aber das ist nicht neu.
1: So. Aber ist den geil, aber es klingt geil. Ja, wollte ich gerade sagen, es klingt okay, geil. Die haben halt geil. diesen teuren okay. Sprecher
3: und ja. den die müssen sie auch oft einsetzen. Und dann wird halt jeder Trailer als World <lacht> Premiere Meinst du, der, den Take
0: immer, der hat für jedes World Premiere immer einen neuen <lacht> Take gemacht? Klar, natürlich. Ja. Ja, ja, das klar. ist nicht immer das gleiche. das wir uns mal. Mal uns mal 200 Mal World Premiere ein. <lacht> 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 er hat
1: jedes Mal wieder einen neuen Take gemacht, wieder, immer wieder neu eingesprochen. Ja, ja immer in klar, Variante ja,
0: klar. Aber sagt mal, wie hat es euch denn gefallen, also was haltet ihr jetzt von der Opening Night? Trant, was sagst du dazu?
4: Ja, toll. Schön, dass du mich ansprichst. Ich habe es nämlich leider verpasst. Aber ich will generell sagen, dass ich das eigentlich eine coole Sache finde, weil man vor Messebeginn einfach mal alles zusammengefasst bekommt beziehungsweise man auch mal ein paar neue Sachen sieht. Gerade für uns war es ja auch interessant, dass man da Ankündigungen bekommen hat, die, die wir jetzt zum Beispiel von der E3 noch nicht kannten. Wir haben, also live is Strange, klar, hast du gesehen, aber es gab zumindest einen neuen Trailer von Monster Hunter, neue Gameplay-Materialien von Premiere. Death Stranding. Es gab... Hier, Little Nightmares Nightmare 2, 2 haben sie da auch in dem Rahmen angekündigt und noch vieles mehr, also es waren jetzt auch keine Knaller. Aber ich finde, das ist eigentlich der beste Weg irgendwie, um so eine Messe zu eröffnen, weil wenn man das jetzt nicht hätte, dann... Ich weiß nicht, das gehört so ein bisschen dazu, die Show, und ich finde es gut, dass sie das jetzt hier gemacht haben. Und es wäre schön, wenn sie das auch im nächsten Jahr wieder machen würden. Wahrscheinlich sagt dann aber Geoff Keighley so, nö, kein Bock mehr, weiß ich nicht. Wäre cool, wenn sie es wieder machen würden.
5: Jetzt bin ich ja in Death Stranding drin, jetzt muss ich nicht mehr.
0: Guck mal, du musst erst erstes erstmal hier dein Mikrofon mal ein bisschen wirklich? richten. sonst hört man nämlich ja gar nichts. <lacht> ja, ich hab gesagt, äh, jetzt, so, entschuldigung, ich wollte ich ich nicht,
5: wusste nicht unterbrechen, man es gehört hat. Äh, ich habe nur gesagt, jetzt ist er ja in Death Stranding drin. Jetzt muss er nicht mehr die Opening Night Live ausrichten. Ja,
3: naja, das war doch eine große Enthüllung. Ja, ja, ja. Das, nicht verpasst, mit, das, das war wirklich eine World Premiere. <lacht> das war ja. ein Geiles neues Gameplay. Also ich, ich fand das war wirklich in Ordnung, das was sie zu Death Stranding gezeigt haben. Das war viel. Hm. Klar, dass jetzt sein Bro da auch mit dem Spiel ist. Ja, okay, aber für mich ist das schon ausreichend, wenn sowas höher getaktet und in äh, also größere Spiele höher getaktet als immer nur diese kleinen mit, mit neuen Trailern. Dann finde ich das eigentlich voll in
1: Ordnung. Feindlich muss ich äh, muss ich sagen, es, es gab ja mal eine Zeit lang, wo wir auf der Gamescom immer noch PKs zum Start hatten. Also wir hatten EA, wir hatten Microsoft, mhm. wir hatten Sony. Mhm. Äh, das ist aber halt jetzt mittlerweile vorbei, weil keine Ahnung für die die Messe entweder nicht mehr an Relevanz hat oder auch da war es ja meistens so, dass sie dann irgendwas ausgelagert haben. Sony hat halt zum Beispiel immer mit ihren playstation Vita-Ankündigungen gewartet. Dann hier für Deutschland, für die Gamescom ausstellung irgendwas zum, zum, zum Droppen. Ähm, das fehlt aber jetzt total. Und deshalb finde ich das tatsächlich gar nicht so schlecht, dass es das gibt. Ich glaube auch, dass es noch nicht so richtig perfekt war. Aber so wie wir auch bei den Game Awards gesehen haben, die sich jetzt ja auch immer mehr gesteigert haben, das kann halt auch damit passieren. Also ich finde es auch als, als Schritt gar nicht schlecht, selbst wenn das jetzt noch nicht so durch die Decke gegangen ist.
2: Ich, ich, ich finde das auch als... Als Idee gut, sage ich mal, aber ich, ich fand, das hatte zu wenig Inhalt. Weil, kann man kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben uns, als wir so vor Pre-Gamescom-Meetings hatten, haben uns davon sehr viel versprochen. Da hat äh, der ein oder andere auch gesagt, so, oh, das wird wahrscheinlich das Fetteste der Messe, da gibt es die ganzen fetten Ankündigungen. Sonst hatten wir ja viele schon gesehen, sonst gibt es ja gar nicht so viel Geiles. Hat das denn erfüllt? Also, würdet ihr sagen, so, yo, das war das Fetteste der Messe?
1: Wieso wie so die, die Köpfe sich so dann ja. wieder alle zur ja, Seite ja, drehen. <lacht>
4: Da geht vielleicht noch mehr, aber das ist, glaube ich, dann nicht die Schuld der Show, sondern sie ähm, haben wahrscheinlich jeden die angehauen, so, hey, könnt ihr irgendwas rausleiern? Wollt ihr was ankündigen und so? Und haben alle so zusammengekratzt yeah. für die Show. Ich glaube genau. auch. Genau, ähm, ja, wir sind halt auch
2: im, im pre-, pre neue konsolen ja hier, ne? das ist halt immer ein bisschen ja. schwächer. Oder also, Post-Alte-Konsolen-Ära.
4: Hä? Nee. Genau, falsch rum, ne? Ist egal. Also wir sind auf jeden Fall am Ende eines Konsolenzyklus, wo ja. viele große Hersteller dann halt auch ähm, mit ihrem Feuer sparen, sage ich mal, und alles für die nächste Generation aufheben. Bei PC ist ja eh immer alles ein Linie, aber äh, das merkt man an der ganzen Messe, dass irgendwie so die richtig fetten Sachen ähm, gefehlt haben. Es waren sehr, sehr wenige da. Vielleicht können wir da weitermachen.
0: Macht wie ihr wollt. Ey, ich, muss finden, ich muss mal äh, Geoff Keighley nochmal Respekt zollen. Ich finde, der hat da echt was, also ich meine und natürlich seinen ganzen Leuten da, aber ich finde, der hat da schon was auf die Beine gestellt, was irgendwie schon eine Relevanz hat. Ähm, ich finde es auch, sage ich mal so, aus Journalistensicht, einfach sehr... Ja, das ist gut, gut zu handeln so, weil du hast alles auf einen Schlag. Ne? Bei der E3 musst du dich dann noch tausend verschiedene Pressekonferenzen irgendwie, keine Ahnung, wo, wo dann irgendwie das letzte Kack-Mobile-Spiel da angekündigt wird und so. Ich würde mir bei der E3 auch wünschen, dass weißt du so eine so einen Pressekonferenz hast, wo einfach alles ist, alles Wichtige so. Dann meinetwegen können sie den Rest, können sie in irgendwelchen äh, Online-Streams machen oder so Treehouse-mäßig oder sowas. Ja, du hast eine so eine fette Show, da sind die ganzen krassen Sachen und äh, dann hast du das alles damit abgehandelt, als dass du dann von, P3, äh, von E3 äh, PK zur nächsten irgendwie da tingeln musst. Das finde ich schon mal gut und ich kann mir außerdem auch vorstellen, dass es gar nicht so leicht war, irgendwie diese ganze Akquise da zu machen, dann irgendwie doch noch was, wie Trans schon gesagt hat, so zusammen zu kratzen, was du dann da zeigen kannst, was die Leute irgendwie halbwegs interessiert. Ich habe auch immer das Gefühl, so jeden, jedes Jahr wird der Hunger stärker so nach äh, und die Messlatte liegt höher. Wann ist eine Gamescom oder wann ist eine Messe überhaupt eine gute Messe? Was muss da alles zu sehen sein? Ja, am besten neue Konsolen und aber auch noch 50 neue IPs und auch noch äh, 3000 Remakes und was weiß ich, Was wird irgendwie jedes Jahr krasser. Und ähm, bei mir ist es auch so, dass ich mir irgendwie so denke, ja, die Gamescom war, was Neuankündigungen angeht, eigentlich total uninteressant, aber ich kann mir auch vorstellen, vor so vor zehn Jahren hätte ich das noch nicht gesagt.
1: Es wird irgendwie jedes Jahr schlimmer, so ein bisschen. Der Hunger nach, nach News, der News-Hunger. Mhm. Wie ist es bei euch? Also ich finde, was, was ich dieses Jahr so ein bisschen, weiß nicht, ob erschreckend das richtige Wort ist, aber dass man auch wirklich hinter den Kulissen, also unsere Eindrücke, dass die sich gar nicht so krass unterschieden haben zu dem, was äh, ihr jetzt zum Beispiel auf der E3 gesehen habt. Also dass sie wirklich mit den gleichen Demos hier ankommen stellenweise. Mhm. Bei uns war es jetzt ganz gut, weil man dann einfach mal eine andere Meinung einfangen konnte. Ne? Dann hat halt jemand anders die Demo gespielt oder so. Aber es war halt einfach oft so, du hast eigentlich das Gleiche gesehen. So. Die haben wenig, ja. wenig noch einen Köcher ja. gehabt. Und das ist eher so das, wo ich denke, ja schade eigentlich, warum, warum dann eigentlich das, diesen ganzen Aufriss hier? Das war gefühlt letztes Jahr besser, ne? Ja, fand ich auch. Da, da gab es dann zumindest irgendwie noch mal weiß ich nicht, eine Szene, level genau, eine andere Szene, ja. ein anderes Level. Und das war diesmal irgendwie alles ein bisschen mager. Und gut ab, ganz, davon abgesehen, dass es einfach nicht so diese Highlight-Dichte gibt gerade. Ich habe das Gefühl, es gibt so vier, fünf Titel, die so krass hervorstechen und dann gibt es halt ein bisschen was Nettes und Indie.
3: Ja, also, also die Games Titel an sich, also ich finde, da kann man sich nicht beschweren. Das, ja. Also für meinen Geschmack gab es jetzt genug Highlight-Titel. Aber mein Problem ist eben auch die, die äh, keine, keine Highlight-Neuigkeiten. Also ja. wie du schon eben meintest, ja. ich kannte das meiste schon. Ich bin zwar froh, das jetzt selber in der Hand gehabt zu haben, aber äh, genau, da hat irgendwie
2: der, der, äh, der, der Neuigkeitenwert gefehlt. Mhm. Ja, ich überlege gerade, die, die Gamescom ist ja auch eher als, ich sag mal, die fetten Ankündigungen gibt es dann in Staaten auf E3 und äh, die Gamescom ist dann für den europäischen Markt eher so ein, für mich so ein, so ein, so ein Gamer-Zusammenkommen. So, ne? so Da können die dann das nochmal ausprobieren, die nicht die Chance haben, wie wir so privilegiert sind, in die USA zu fliegen. Äh, jedenfalls einige von uns dieses Jahr. <lacht> nee, nee, aber ich deswegen, nicht, also ich, meint, ich, ne? <lacht> ich sehe die Gamescom auch eher inzwischen halt wirklich, vor, also vor allem dieses Jahr, ähm, als Zusammenkommen von Leuten, die Bock auf Zocken haben. So. Das ist eigentlich so der viel größere Wert, den die Messe inzwischen hat für mich. Auf jeden Fall dieses Jahr. So.
0: Das ist eigentlich ein bisschen, könnte man auch ein bisschen als Armutszeugnis sehen, dass das irgendwie das, das Schönste an der Messe ist, aber man kann es natürlich auch positiv betrachten. Also äh, ich weiß nicht, wie war denn für euch die Messe so? Also, ich meine, wir hatten alle unterschiedliche Termine. Äh, der eine hatte irgendwie die großen AAA-Sachen, der andere hatte die kleinen Sachen. Ich war tatsächlich die ganze Zeit eigentlich nur bei THQ und bei Koch Media. Also ich weiß, ich weiß nicht, diese ganze Zusammenkauferei von allen möglichen Entwicklerstudios hat irgendwie dazu geführt, dass der THQ Koch Media stand, einfach ein... Also, ein weiß nicht, das, so das ist wie so ein Studentenwohnheim. Das sind, einfach so, das sind so viele kleine Räume mit irgendwelchen Spielen. Ich habe so viele Spiele da gesehen, das ist unfassbar. Also eigentlich für mich bestand die ganze Messe fast daraus nur. Und 80 Prozent davon sind Strategietitel. Ja. Cool. Genau, ja. aber
4: nicht nur, also da mache ich gleich mal weiter, weil bei THQ hatte ich dann die auch die zwei coolsten Termine eigentlich, also mit den enthusiastischsten Entwicklern, der erste war Biomutant, was für mich eigentlich schon so ein Lamer-Titel ist, wo der so schon seit zwei Jahren auf jeder Messe irgendwie ist, wo du denkst so, ja toll, wann kommt es halt endlich mal? Aber diese Präsentation, die war so schön anzuschauen, weil der uns ja auch wirklich, du warst ja dabei, mhm. der uns so viel erzählt und hat so Bock gehabt und hat gesagt so, hey, wir sind nur 20 Leute, deswegen dauert es ein bisschen, aber guck mal, was wir auch vorhaben und so, hat es alles aufgezählt, wie groß die Welt ist, in welche Richtung du alles angehen kannst dann hast du da gesagt so, ja okay, ihr habt noch Bock so, da ist kein, kein Riesenkonzern dahinter, der sagt so, so, nächsten Jahr muss fertig werden. Das fand ich sehr schön und das Spiel hat irgendwie auch Spaß gemacht anzuschauen. Um, also das war ein schöner Termin auf jeden Fall. Das und der andere auch. coole Termin war auch dort in, auf der Ecke, das war mit Grit irgendwie, da war ich mit Valentin. Und da hatten wir auch viel Spaß, weil der Typ irgendwie morgens schon heiser war, aber <lacht> gesagt so, Hey cool, dass ihr da seid, Mann, hey, meine Stimme ist ein bisschen heiser, aber ich, ich freue mich voll, dass ihr da seid. Ich erzähle euch alles, was ihr wollt. So, wie wollt ihr es machen? Wollt ihr zocken oder reden oder so? Könnt ihr es machen? <lacht> und, um, <lacht> hat auch danach sich nochmal bedankt und wir auch, weil wir es toll fanden. Um, das war auch ein schöner Termin, also wir konnten spielen und Capturen. Das sind dann wieder so Termine, die, die machen Spaß und ähm, ja, das war auf der Ecke. Also irgendwie war das irgendwie so der Sammelpunkt
0: der coolen Termine anscheinend. Ich weiß nicht, wie die anderen waren. Ey, ich hatte, da muss ich gleich noch mal einhaken, weil ich hatte da auch noch, mal, auch, auch noch einen geilen Termin. Ja. Noch, noch ein Spiel <lacht> bei denen und zwar Comanche. Ja. Und das Geile Ach, bei ja. Comanche war, dass wir da eigentlich hatten wir da gar keinen Termin Das haben wir dann nur so gesehen und dachten so, oh geil, Comanche das ist so das Helikopterding. Äh, können wir nicht da irgendwie noch mal einen Termin kriegen? Und dann äh, meinten die irgendwie so, naja, ist eigentlich alles voll, aber so, naja, wir haben heute Abend noch so ein machen dann noch hier so einen kleinen Umtrunk, um, Umtrunk am Stand und dann können wir einfach die nochmal fragen, ob sie euch nochmal eine kleine Prise geben. Wieso, alles klar, sind wir später nochmal vorbeigegangen, irgendwie um halb sieben oder was. Und äh, die haben das so gemacht, dass die wirklich live Multiplayer gemacht haben. Es ist ja jetzt ein Multiplayer-Titel, äh, also Helikopter-Fights, so irgendwie Multiplayer-mäßig. Und die hatten halt wirklich einen ganzen Discord-Server mit halt Entwicklern, irgendwie. der eine saß in Schweden, der eine saß irgendwie in Berlin, irgendwie, keine Ahnung, über ganz Europa verteilt, so nach dem Motto. Und den hatten die eigentlich gesagt, dass die schon nach Hause gehen sollen. Und dann mussten die, die alle wieder ranholen erstmal. Oh Gott. Und dann saßen wirklich nur wir da drin, also ich und Micha, und dann wirklich, ey. Ich glaube, da waren sechs Entwickler in dem Raum oder okay. sowas. Und die hatten aber auch alle schon ein Bier drin, so. <lacht> und, und das war einfach wirklich, das war die geilste Präse, weil die hatten alle richtig gute Laune, so. Es war so, also, ey, keine Ahnung, wir haben, wussten nicht, dass ihr noch kommt, so, keine Ahnung, ob das jetzt klappt, aber wir machen jetzt einfach mal, vielleicht funktioniert es auch gar nicht und so. Und dann haben die alle die ganze Zeit durcheinander geredet und äh, der, eine, der eine fand das wichtig, der andere fand das wichtig und so. Und jetzt, ey, mach doch mal dies und mach doch mal das. Und wir die ganze Zeit auch, es war mega locker und äh, das war sau lustig einfach, so ein Termin. Es war was ganz anderes. Ja, ist gut. Ja. Ja.
3: Also sowas hätte ich mir auch gewünscht. Also ich hatte kurzfristig noch vor der Messe einen Termin bekommen, der hat mich völlig überrumpelt. Ich bin schwitzend aufgewacht am Dienstag, weil ich wusste, ich sehe gleich Hideo Kojima und er stellt Death Stranding vor. In meinem Kopf war das alles so romantisch. Also Ich dachte, ich wusste gar
0: nicht.
1: Du hast sie mit dir Hand in Hand Richtung Sonnenuntergang. Alles, Tempeln Es, es sehen. war
3: alles möglich. Es war wirklich alles möglich. Ich habe mir alles ausgemalt.
0: Du wolltest auch ganz früh zur Messe. So, du musstest über, der Termin war erst voll spät. Der
3: Termin war um 10 und ich bin um 8 hier mit, mit der ersten Gruppe hin. Und ja. hast hier du hast du so ganz panisch in die Gruppe
0: geschrieben. Ich will ganz früh hin. Ich will ganz früh <lacht> zur Messe. Ja,
3: und ich habe alle Infos. Ich habe mir noch mal Trailer angeguckt. Ich habe Infos nochmal zusammengesammelt. Ja, und dann sitzt du da. Es war ein Kino. Und... Ich habe die Trailer vom Vorabend gesehen, die wir in, in der Show, in der Eröffnungsshow gesehen haben. Hideo Kojima hat natürlich äh, begrüßt, äh, die Leute begrüßt. Mit, und sich mit Nein, auch nicht mit einer Verbeugung. Du so hast wie ihn nicht angefasst? Er saß tatsächlich direkt vor mir, aber ich habe ihn nicht getraut. Weißt ich mal, ich war auch sehr du, enttäuscht von ihm. Also ich so wollte ihn dann auch gar nicht mehr anfassen, als ich Haaren gemerkt so habe. Nee, ich wollte dann auch ne? gar nicht mehr, weil ich habe gemerkt, was er abzieht. Das Okay. It's war a nur Ja, also ich habe halt gedacht, wenn man Kojima einfliegt, dann, dann rede doch noch bitte ein bisschen mit uns. Also er hat wirklich nur kurz gesagt, ja, danke, ich bin hier, das ist mein Spiel, About Connecting Worlds. Er hat sich hingesetzt und dann lief der Trailer vom Vorabend. Und eine neue Spielszene, um das noch zu entschuldigen. Aber... Warum hat man denn da so einen krassen VIP-Gast, der schon, man hat schon nicht oft die Möglichkeit, auf solche Leute zu treffen, warum gibt man denn nicht mindestens die Möglichkeit, dass man ein paar Leute wenigstens eine Frage stellen können? Mhm. Ich habe erwartet, dass er auch was erklärt, so wie es bei vielen Terminen hier der Fall ist. Die Entwickler sitzen neben dir und spielen im besten Fall auch, aber zumindest erklären sie dir was. Mhm. Und er mhm. war da und hat halt mit uns das geguckt und ist auch, hat sich nicht verabschiedet. Dann ging ganz schnell raus und dann kamen die Leute rein, die draußen standen.
0: Und weißt du was? Das, so. ist, das ist eine Metapher auf das Spiel.
3: Das kann sein, ja. ja. Alter, ich hoffe es nicht. nicht. ey. Und dann frage ich mich aber auch als, als, als Besucher, du stellst dich da, ich weiß nicht, wie lange, so, so eine volle Schlange, ich weiß nicht, wie lange man da steht, bestimmt eine Stunde mindestens, das ist ja schon niedrig gestapelt. Und dann gehst du da rein und weißt es nicht, was dich erwartet, hast die höchsten Erwartungen und dann siehst du den Trailer, den du schon geguckt hast. Vielleicht ja. sogar während du in der Schlange standest, um die Wartezeit zu überbrücken, hast du den Trailer mhm. nochmal geguckt. Ja. Da siehst du halt nochmal. Hat sich ja gelohnt, dafür für zwei Stunden zu stehen. Ja. Das ist halt so ein bisschen schade. Das, davon hatte ich leider ein paar Termine.
0: Könnt ihr das denn nachvollziehen, so dass die Leute... Da so lange in der Schlange stehen irgendwie und, und um sich dann halt irgendwie so zehn Minuten. Was, was war das von? Ich hatte vorhin mit jemandem geredet, da konnten, ich glaube, Doom oder was konnte man zehn Minuten anzocken oder irgendwas? Mhm. Auf jeden Fall wirklich zehnminütige Zock-Sessions teilweise. Krass. Wofür du stundenlang anstehst.
1: Ja. Äh, ich ich kann es nicht nachvollziehen. Es klingt gesagt. leider halt immer so dekadent, wenn Spielejournalisten sagen, ja, ich würde das ja niemals machen. so ne? Aber ich muss tatsächlich sagen: also ich habe auf der einen Seite habe ich Respekt vor Leuten, die das machen, weil es ist halt krass. Man merkt so, ne, da ist mhm. die Leidenschaft halt echt. Doll, ja. dass sie sich da halt Stunden um Stunden hinsetzen, hinstellen, um ihr Spiel für, weiß ich nicht, 20 Minuten zu spielen. Aber ich persönlich kann das auch nicht. Nee. Also ich glaube, als Konsumer als, als wüsste ich jetzt kein Spiel dieser Messe, wo ich mich so lange in eine Schlange stellen würde. Keine Ahnung. Also mhm. da, da, da ist die Liebe auch zu, weiß ich nicht, Sekiro letztes Jahr oder sowas nicht so hoch, nicht so groß, dass ich mir denke, okay, das Spiel, das in drei, vier, fünf, sechs Monaten rauskommt, da stelle ich mich jetzt drei Stunden in eine Schlange. So, keine Ahnung. Aber es ist halt immer schwierig, das zu sagen. Also ich finde es cool und ich finde es krass, dass sich das Leute auf sich nehmen, aber ich muss auch sagen, ich finde das, find das hart und dann kommt halt noch dazu, das finde ich ist ja dann wiederum auch unser Vorteil, dass wir halt stellenweise Termine haben, wo du dann sowas hast wie ein Entwickler, der dabei ist und ein bisschen mit dir reden kann. Du bekommst nochmal Infos, die du so nicht bekommst und wenn ich halt dann nur quasi mhm. an einem Stand stehe und einen Trailer ablaufen sehe, ja. das weiß nicht, da, da wäre die Enttäuschung glaube ich extrem groß. Ja. Also das würde ich nicht so in Kauf nehmen.
0: Wie war es bei dir, Sarah? Hattest du irgendwie so ein paar Termine oder Präsentationen, die dich irgendwie geflasht haben, wo du, wo du sagst, das war geil?
5: Ja, ich habe euch gerade so ein bisschen zugehört und musste schmunzeln, weil meine äh, Messetermine so ein bisschen das Roundup waren von dem, was ihr gerade beschrieben habt. Ich war nämlich beim aller allerersten Termin mit Markus bei Nintendo und da haben wir eigentlich eins zu eins äh, das gesehen, was ihr auf der E3 anspielen konntet. Für mich war es cool. Ich konnte endlich Zelda spielen, ich konnte endlich vor allem Pokémon spielen ähm, und Luigi's Mansion ausprobieren und den Switcher haben wir noch gesehen. Ähm, die, warte mal, die Switch habt ihr euch angeguckt? Die, die Switch, den, Switch? Den die
3: Switch Light war nur hinter einer Vitrine ja, leider.
0: Genau. Achso, ihr, konntet ihr nicht anfassen? Nee. nee.
3: also sie ist, sie ist klein, so viel kann ich sagen. Nee. Überraschung. Ja, und, Überraschung. Und,
5: und in dem Glaskasten wirkt sie ja. kleiner
3: als in meiner Vorstellung, aber wir durften sie nicht anfassen. Genau. Schade. Deswegen haben wir sie auch nicht gefilmt.
5: Nee. Hätten uh, wir aber Ja, dann hatte ich meine Strategiespieltermine bei THQ. Ja. <lacht> ähm, Reichlich. Reichlich. Mehrere. Ähm, genau, und dann eben die großen Sachen, die wir, ge gerade Death Stranding musste ich auch schmunzeln, da habe ich auch die Präsentation noch gesehen, äh, Avengers habe ich angespielt, aber das eigentliche Highlight, und da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, glaube ich. Ähm, war nämlich, ich war nämlich mit Sebastian dann auch noch bei den Indie-Titeln. Okay. Ich war bei Devolver und mhm. ich war bei Dotemu. Und das waren halt wirklich, wirklich coole Termine, weil wir da mit äh, den Entwicklern jeweils zusammengesessen sind auf so kleinen Couchen, und die Sachen anschauen konnten und ich halt auch, da es jetzt meine erste Gamescom war, ähm, das erste Mal diese Entwickler vor mir hatten, hatte, hatte, die ähm, dir sagen, wie lange sie schon an dem also man merkt, wie lange die schon an ihrem Spiel arbeiten und wie viel Herzblut die da reinstecken und was das für ein Produkt ist und was da alles dahinter steckt. Mhm. Und ist das bewusst, aber wir kriegen ganz ganz oft dieses Endprodukt und müssen das und schauen uns das an und schauen uns das mit einem gewissen Blick an und es geht meistens haben wir da recht wenig Zeit dafür und müssen dann ein Urteil darüber fällen. Aber mal diese andere Seite zu sehen, war war wirklich wirklich schön. Und sich dann auch da unterhalten zu können. Wir hatten teilweise, wir hatten super viel Spaß, weil wir so coop sessions hatten mit anderen Leuten, die wir vorher nicht kannten. Danach hatten, hatten wir ein gutes Verhältnis zu denen so. Mhm. <lacht> 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 Habt ihr nochmal telefoniert oder? <lacht> <lacht> Ausgetauscht?
1: Vielleicht
3: spielen wir noch mal HeVo zusammen. Ja. <lacht> Gamer Tags ausgetauscht. Ja, ja. Ja, da wollte
0: ich aber, ich, dass du es ansprichst, da ja. wollte ich nämlich so ein bisschen darauf hinaus, dass, dass äh, ich auch fand, dass das sag ich mal, eine Qualität, finde ich, dieser Gamescom war, dass ja. sie wirklich diesen Indie-Bereich ausgebaut haben, dass sie dem viel mehr Raum gegeben haben. Und, und ja. ihr wart ja auch da. Und ich meine, mhm. da hast du ja eben die Möglichkeit, so, viele, so viel Verschiedenes zu sehen, musst nicht lange anstehen. Ja. Irgendwie. Und hast halt auch noch diesen Faktor, dass du halt wirklich mit den Leuten einfach quatschen kannst. Ich meine, jeder kann ja da mit den Entwicklern reden. Ja. Jeder normale Typ, der geht ja. nicht ins Businesszentrum, sondern, äh, weiß nicht, der, die reden nicht nur mit Journalisten, sondern auch mit den normalen Leuten. Das ist halt... Einfach finde ich voll cool. Kann man auch echt so
1: unterstreichen, ich glaube, als wenn ich als Konsument jetzt hierher kommen würde, dann würde ich mir halt Dinge suchen, die entweder in dieser Indie-Arena, bzw. Indie-Village, wie sie jetzt heißt, stattfinden, weil du da wirklich, weiß ich nicht, vielleicht stehen mal zwei Leute vor dir irgendwo an, aber du kommst wirklich schnell zum Spielen, du hast dann meistens den Entwickler daneben stehen, du kannst mit dem quatschen, die sind super offen, die sind super nett, du hast so generell eine echt lockere, nette Atmosphäre, also das wäre auch was, was ich glaube ich als Konsumer machen würde und mir halt irgendwelche anderen Termine suchen und natürlich bei den Rocket Beans-Ständen äh, abhängen, das ist richtig super, da habe ich gehört. <laughs> um Genau, nee, ey, die Indie-Sachen sind einfach mega geil, also ich hab dadurch, dass ich jetzt mittlerweile natürlich offiziell als Indie-Nase abgestempelt <lacht> bin von, von Game 2, werde ich ja auch zu diesen ganzen Indie-Terminen geschickt und auf der einen Seite bin ich immer so ein bisschen traurig, weil ich manchmal auch gerne, ich habe ja auch Bock auf Triple A, also, also, muss ich ja nicht verschweigen auf Nein. Final Fantasy 7 oder so, hat mich mhm. natürlich gefreut, dass ich spielen durfte. Hast du nicht. Aber äh, <lacht> diese ganzen äh, Indie-Sachen haben halt auch wahnsinnig Spaß gemacht, also es hat echt gebockt, also sei es jetzt die Volver, sei es jetzt mit dir zusammen die Indie-Village äh, zu durchlaufen. Es ist halt so geil, weil du so nah an diesen Entwicklern bist, du kannst direkt reden. Ich habe mir dieses John Wick Spiel angeguckt und das hat halt Mike Bethel gemacht, dem ein oder anderen Indie-Spieler, würde das vielleicht was sagen, also ist jetzt nicht so der kleinste Name und der steht da plötzlich und dann bist du da, redest mit dem und er macht seine Scherze und dann reden wir ein bisschen über das Spiel und wie ist so gelaufen wie kam es eigentlich dazu, dass du John Wick gemacht hast und du hast halt das Gefühl, da ist halt nicht so ein PR-Filter dazwischen, sondern der steht da. Und der also erzählt bei dir Koch was Media was waren
0: nur John Romero nicht. und Brian Fargo. Aber ja, ja. ja klar, das ist jetzt Mike Bethel <lacht> nicht, Entschuldigung, nein, aber es ist halt trotzdem ist ja, wie halt ist cool, deiner
1: nochmal? Mike Bethel. Ah ja, Mike. Der Mike Thomas, Thomas Was Alone gemacht hat, hier. Thomas, was? Wie? Bissell. nee, Tom, nee, das ist wirklich Thomas Wars.
0: Ja. ja, ey, weißt du, das legt mich doch am Arsch. Ich auf jeden Fall hatte ich da eine sehr gute Zeit.
1: Indy ist richtig geil, Mike Bethel ist ein toller Typ. Tim nicht. Ja, Mike.
0: <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Mike Bethel, was geht? Nein, ich habe natürlich nur so getan. Klar kenne ich Mike Bethel. So. So. Äh, ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Nein, äh, Trant, hast Ach so, du? Achso, nee,
4: Quatsch. Äh, eigentlich passt das gar nicht
0: mehr. <lacht> Na doch, ich wollte sagen, weil du gesagt hast,
4: da ist kein PR-Feld dazwischen, da ist mir noch eingefallen, dass wir ja beim Xbox-Stand eigentlich auch so eine Situation hatten, da sind ja auch öfter mal in die indie -Spiel und Wir hatten diesen Session-Termin oder wir sind mal ah. bei dem Session-Typen vorbeigegangen, was ich aus dem Grund unterhaltsam fand, weil du bist überhaupt kein Fan von dem Spiel, weil man da irgendwie mit den Schultertasten lenkt, also ist ein ein spiel und äh, ich fand es so lustig, wie der Typ vor uns halt versucht zu fahren und wirklich äh, an jedem scheiß Bordstein, Ey, der, der da war. er hat sich aber auch dumm angestellt. er hat sich sehr dumm angestellt, ja. Aber das war so als, für uns als Beobachter, weil das sehr unterhaltsam zu sehen, das, das, das war keine Werbung fürs Spiel. Man hat gedacht, so, das ist der größte Crap, weil der keine 5 Meter weit kam, der Spieler vor uns. Aber vor
0: allem auch mit diesem, mit diesem Regular modell weil bei Session ist so, ja. wenn du wirklich so, an so einen kleinen Bordstein so randutscht, dann sackt dieser Körper komplett so in sich zusammen, so alle Muskeln werden sofort, der er ist sofort fängt sich, tot. Er fängt und der sich nicht sofort ab. Sofort so. Hirntot. Ja. Im dem Moment, wo er gegen diesen Bordstein kommt und sackt einfach nur zusammen. Das hat auch so. sowas
4: trauriges so ja. wie, oh nicht geschafft. <lacht> ähm, aber da hat man zumindest auch gemerkt, der Typ, der an dem Spiel beteiligt war und der uns das ein bisschen erklärt hat, der hat auch schon irgendwie gesagt so, ja das ist schon Absicht so. Ich habe auch gesagt, habt ihr euch nicht auch mal überlegt, es vielleicht doch mit dem Stick steuerbar zu machen? Ja, haben wir gemacht, wir möchten es aber gerne, dass es so ist.
0: Nee, er hat explizit gesagt, er will, wir wollen es nicht so machen wie Skate. Genau, also genau. er hat gesagt, ja, es gab ist natürlich dann Tony Problem, Hawks wenn war nicht so, so die, die, die Skate
4: Knöpfchensteuerung, Skate war die Sticksteuerung und wir machen jetzt die Schultertastensteuerung. Und ähm, jeder kleine Trick soll ein Achievement sein. Also es war irgendwie sympathisch, aber... Ähm so richtig überzeugt sind wir von dem Spiel jetzt trotzdem nicht. Ich naja. finde es
0: find komisch, dass sie nicht, äh, wieso haben sie denn nicht mit, mit Options und, äh, hier und dem Share-Button, wieso haben sie denn damit nicht nach rechts Oder, 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 oder Gewichtsverlagerung. Das, das hat auch noch niemand gemacht. <lacht> nicht. Ja. Äh, naja. <lacht> ja, ja. Nee, Session ist schon ganz okay. Aber... Ja, aber. Ich meine, du hast es ja, bei dir war es ganz gut, du hast es ganz gut hingekriegt eigentlich. Ne? Er war richtig, aber es war er war richtig äh, zufrieden. So, Stimmt, ja, ja voll wahrscheinlich habe ich mich
4: ein bisschen gut angestellt, aber es war trotzdem scheiß kompliziert. Endlich mal einer dabei war,
0: dass ja. ja, ich also
5: also, völlig bescheuert anstellen Wenn wir gerade davon reden, äh, von Leuten, die Sachen bei Spielen super, super neu und innovativ machen wollen, gab es denn was, was ihr gesehen habt, wo ihr gedacht habt, in dieser Gamescom, okay, das ist was, mhm. das ist super neu?
1: Ja, wahrscheinlich nur bei euch oder was? Ja, ich war ja wie gesagt <lacht> nur bei
5: ja. Achso, dankeschön.
1: Äh, ja, keine Ahnung, ich habe halt ein Spiel gesehen, was ich äh, sehr überraschend fand, wo wir glaube ich kurz vorher noch äh, die in der Woche in der Redaktion den Trailer uns angeguckt mhm. haben, das ist Eternal Cylinder, von dem ich aus gutem Rechten natürlich vorher nichts gehört hatte, äh, aber das war halt einfach mega faszinierend. Also das Design ist halt einfach super crazy, Weltraum, q Shit, ey, keine Ahnung, muss man sich angucken, kann ich gar nicht beschreiben. Äh, und spielerisch kann man es halt auch überhaupt nicht anfassen, weil sowohl Survival-Game als auch ein bisschen Action-Adventure als auch, keine Ahnung, ey, das ist einfach alles. Du kannst schleichen, du kannst dich verstecken, du kannst... Dinge nehmen, du kannst Dinge essen, dann verwandelst du die Keine Ahnung, das, das Spiel kann man nicht beschreiben. Ich, ich weiß, dass ich nach dem Termin stand, ich auch vor der Kamera und habe versucht, irgendwie zusammenzufassen, was in der Zeit passiert ist. Hat nicht geklappt. Ich habe jetzt mittlerweile den Beitrag zurechtgeschnitten und habe versucht, das irgendwie sinnig zusammenzuschneiden. Hat auch nicht geklappt. Das Spiel <lacht> ist halt einfach nur, es ist crazy und ist aber geil dabei. Also ja. es hat echt Bock gemacht.
0: Ja, wir haben. Äh, ich war bei Dreams vorhin kurz. Oh, ja. äh, das war auf jeden Fall auch geil. Wir haben mit den Entwicklern kurz geschnackt. Mhm. Ähm, die waren auf jeden Fall auch cool, also das ist auf jeden Fall auch ein, ein krasses Spiel, was irgendwie, was irgendwie neue Wege geht, das fand ich auch ziemlich geil.
5: Ja, da war ich mit Micha die Woche ähm, und habe uns gerade von den beiden Entwicklern ähm, Dreams vorstellen lassen. Oder ja, genau, die haben es uns vorgestellt und wir konnten danach noch ein Interview mit denen führen. Und das war für mich auch eins der Highlights. Ähm, die haben ja vorher The Little Big Planet gemacht und Dreams habe ich davor mitgekriegt äh, online. Aber ich habe es noch nicht selber angespielt und ich habe es selber noch nicht so gesehen. Und wie schnell und äh, ja, einfach instinktiv, glaube ich zumindest. Ich habe es jetzt selber wirklich eben noch nicht in den Händen gehabt. Aber es sah einfach so aus, als könntest du super instinktiv ähm, da Levels bauen, deiner Kreativität freien Lauf lassen und einfach gefühlt wirklich alles mit diesem Spiel machen und dann hat er immer noch neue Dinge rausgeholt und dann hat er dieses Musikfeature erklärt und dann hat er gezeigt, wie man damit komponieren kann, aber auf drei verschiedene Arten und Weisen, dann drückst du einen Knopf, dann hast du es aber äh, wie in einem Audioprogramm eurer Wahl äh, in den einzelnen Spuren plötzlich und kannst da hin und her schieben und kannst da mischen und es war, äh, aber es ist nicht nur ein Musik, es ist einfach ein Tool für alles, gefühlt, <lacht> für alles. Ja,
0: das Gefühl hatte ich auch.
5: Ja, und äh, krass, ja. da bin ich richtig gespannt drauf.
0: ja ähm, Seid ihr eigentlich mal so ein bisschen oder hattet ihr eigentlich mal so Zeit so ein bisschen mal durch die Hallen zu laufen? Euch das mal so ein bisschen so anzugucken, jetzt mal so abseits von den Terminen und so, weil ich muss auch sagen, als ich mit Krogi da so gelaufen bin und mit Nasti, äh, also das ist tatsächlich so, wenn man so diese Termine hat, so die, die richtigen Games kommen, habe ich das Gefühl, die kriegt man eigentlich ja gar nicht mit. Mhm. Weil es gab dann doch schon echt noch so viel geilen Scheiß, den man da so findet. Wenn man da einfach mal so, ich meine, wir waren jetzt drei Stunden unterwegs und wir haben da einfach so viel geilen Scheiß gemacht. Ja. Ähm, und hattet ihr da mal für Zeit so ein bisschen, euch das mal so anzugucken? Nein.
3: <lacht> kann, kann ich auch okay, so knapp beantworten. Tatsächlich, tatsächlich nicht. Also ich bin durchgelaufen durch Hallen. Mhm. Ich habe aber auch also maximal 50% der Hallen. Ah, nicht mal, nicht mal, also unter 50 Prozent der Hallen gesehen. Da versteckt sich bestimmt noch ganz viel, wovon ich denke, dass es gar nicht auf der Messe war, was aber trotzdem da war, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Ja, das ist schon schade. Also, klar, ich freue mich, dass es den äh, Presse-Business-Bereich gibt. Mhm. Aber da sieht halt auch nicht sehr spektakulär aus, da hast du weiße Räume ja. und einen Fernseher und äh, dann kannst du da zocken, äh, meistens. Und das macht schon was her, diese Hallen, also da kriegst du halt wirklich das richtige Messefeeling. Das fehlt vielleicht so ein bisschen, wenn wir hier in unser, unser Tagesgeschäft nachgehen.
0: Genau, und es geht ja auch immer nicht nur um die neuen Spiele so, sondern ich meine, du hast dann halt auch einfach so Erlebnis, super viele Erlebnisgeschichten. Also ich meine, wo ich jetzt mit Krogi unterwegs war, ey, keine Ahnung, da steht ein Feuerwehrauto rum vom Feuerwehrsimulator, und dann kannst du da in das Führerhäuschen von den Feuerwehrauto rein und kannst da geil mit dem Feuerwehrwagen rumfahren, so auf so Screens, die vorne in der Windschutzscheibe sind irgendwie, das ist doch geil oder nicht, du kannst irgendwelche äh, aufblasbaren Türme hochklettern, du kannst irgendwie Kicker spielen äh, mit richtigen Menschen äh, und das ist alles nebeneinander, es gibt da so viel Kram, ey, Nasti saß in so einem... Autofahrding, wo das, der, die ganze Fahrerkabine auf so hydraulischen Stützen war, die so mega krass hin und her gefahren ist. Und wenn man so irgendwo drüber gesprungen ist, dann ist das so richtig nach oben geflogen und nach unten und so. Und äh, das haben wir wirklich einfach nur alles so im Vorbeigehen gesehen. So hast vorhin ja schon mal gesagt, dass es halt irgendwie so, was hast du gesagt, so ein, so ein fester Spieler irgendwie so ein bisschen ist, ne? Ja. Vor allem, es gibt das ja eigentlich
2: noch viel mehr, was wir gar nicht mitbekommen. Es gibt ja noch das Gamescom Festival und, ja. und, und, und etliche Geschichten, von denen wir gar Die Retro mitbekommen. Area zum Beispiel ist ja, mega krass und so die Da habe ich was richtig Geiles gesehen. Ja. Da hat jemand. Pac-Man auf einen viereckigen Kasten gepackt und äh, kennt ihr noch dieses alte Spiel mit der, mit der Kugel, die auf so einem Holzbrett ja. liegt, wo man das kippt und je nachdem, da muss man mit der Kugel an so, an so Löchern vorbeifahren. Ja. Das hat er mit Pac-Man gemacht, indem man den Kasten kippt, hat man quasi Pac-Man durch, durch das Labyrinth geschickt. Mhm. Das war eine geile Idee. Das hätte ich gerne mal ausprobiert, aber leider mhm. keine Zeit gehabt. Ey, da waren so viele geile
0: Sachen. Wir hatten auch ein so ein geiles Spiel. Das war so ein so ein Panzer irgendwie, also es war eine flache Fläche und da war so eigentlich wie so ein kleiner Spielzeugpanzer drauf. Und du hast diesen kleinen Spielzeugpanzer, glaube ich, so über Magneten mit so einem Joystick bewegt und musstest dann mit so, der hatte so ein Rohr, das war so aus Gummi und wenn er gegen die Wand gefahren ist, dann ist das immer so eingebogen und so rumgewabbelt, das sah also der so der witzig <lacht> aus. Und bis mit diesem Panzer musstest du dann irgendwie so drüber fahren und dann mit diesem Rohr an irgendwelche Tasten drücken und so, ey, das hat zwar überhaupt nicht funktioniert, aber das war einfach so herrlich dumm und irgendwie so geil analog. Ey, sowas siehst du einfach nur irgendwo anders. Das ist, sowas macht, finde ich, immer richtig Bock einfach. Und da kommt man eigentlich viel zu wenig zu, wenn man mhm. die ganze Zeit immer nur auf diesen Business-Termin abhängt. Ja, das dass man schön. sich diesen geilen Scheiß mal anguckt, diese Leute, die sich was überlegen. Irgendwie, ja,
1: das ist einfach Hammer auch da ist es halt manchmal so, äh, gerade als Pressefuzzi, äh, in, in relativ ruhigen Bereichen äh, treiben wir uns ja die meiste Zeit rum und dann ist man auch schnell so, wenn man mal in die Hallen kommt, dass man so, oh, ist aber alles ganz schön laut, dann, oh, die schreien <lacht> alle. <lacht> die Menschen, aber eigentlich ist es halt cool, weil sie, da, da wird halt um den Konsumenten gebuhlt. so einfach ist es ja und auch, mhm. keine Ahnung, wir waren halt in dem mini bereich und auch da ist es halt so, dann überlegen die sich halt, okay, wie kann ich, ein, wie kann ich einen Stand aufbauen, wo halt Leute Bock haben, wo sie dann vielleicht mhm. zweimal hingucken und dann denken, oh, das will ich mal auch mal ausprobieren. Mhm. Zum Beispiel unsere vectronom freunde die mhm. letztes Jahr den Unterhund von uns bekommen haben, waren halt auch wieder da, aber die haben sich halt überlegt, okay, ey, das gleiche Spiel einfach nochmal hinstellen, wäre ja langweilig. Und was haben sie gemacht? Die haben eine Tanzmatte reinge reingeholt, eine richtig coole, so eine wertige, mhm. auf der du halt dann das Spiel spielen kannst und sowas ist halt geil. Oder dieses mhm. asymmetrische VR-Spiel, dieses äh, VR-Giants hieß mhm. das, wo ja. quasi einer sich eine Wife aufsetzt, der andere sitzt am Rechner und spielt eine Figur und du musst denen diese kleine Figur dann als VR-Mensch oh, rumtragen. Ja. Genau, und das sind halt immer so Ideen, wo ich mir denke, ey, das ist geil und das, das ist der Vorteil von den Hallen. Du hast halt einfach Dinge da, die so deine Aufmerksamkeit erhaschen sollen und das ist halt ganz cool. Das macht so, so nett, dann da mal
0: durchzulaufen. Ja. Ich sag's gerade nur noch, was sagen <lacht> wolltest dazu. Nee, dran. ich habe hab eine Luft geholt. Ach so. <lacht> Kannst du's wagen. Ja, ey, ich hatte auch, Tanzmatten, technisch haben wir auch, da waren so zwei Dudes, ey, die sind so geil abgegangen auf ihren Tanzmatten, ey, das haben wir auch. <lacht> In unserem Beitrag sieht man das, ey, das war einfach nur geil. Das fand ich so witzig, wie schnell man synchron tanzen kann. Unfassbar. <lacht> also so, so ist halt super viele kleine Storys, die man irgendwie so... Ja die wir allein schon in drei Stunden, wo wir da rumgelaufen haben, so erlebt haben. Und das ist halt, ja, ich würde mir mal wünschen, dass man da irgendwie mehr Zeit zu hätte. Und äh, auch wenn man so als Konsumer da ist, irgendwie würde ich das viel geiler finden, als sich als halt wirklich dann in den drei Stunden halt an einem Stand zu sitzen in der Schlange und so.
2: Und das meinte ich auch eingangs, dass ja. die Gamescom halt für mich eher eine, oder es ist ja eine Konsumermesse. die E3 ist halt eher eine, eine ne Branchenmesse und die, die Gamescom ist halt eher eine ne Actionmesse, sag ich mal so. Ne? Wo halt auch noch ganz viel Shit drum rum geht. Das hast du ja auf der E3 alles nicht, ne? So. Das klingt wirklich gut. Das müsste das man dran schreiben. Actionmesse. <lacht> <Game
3: -Pro> <lacht> Actionmesse. <lacht> Action Explosion. Das gefällt mir. Das, das muss World ich hier mal pitchen, auf jeden ja mal
2: pitchen. Bankdaten, sag ich dann. <lacht> <lacht> es gibt zwei Arten stehen, von Messen. In ja, Actionmesse und, äh, und Branchenmesse. Das, sind, ja. das wird offiziell...
4: Ey, stimmt, sind auf der E3 die Stände nicht... Also, ich meine, sie haben ja da auch große Hallen, wo geile Stände sind, aber die sind nicht annähernd so pompös wie hier, ne? Naja, das ist ja alles nee, das voller ja Werbung ja. und voller großen haben großer Bilder, aber da kann man jetzt nicht wirklich... Ich kann mich jetzt gerade an keine coolen Stände auf der E3 erinnern. Nee, nee
0: gab's schon nicht. War auch nicht, ne? Die ja. sind eher alle so blockförmig. Ja, blockförmig so. Ja. Ja, aber ich meine, da ist auch alles professional, ne? Ja. Nur im Außenbereich ist so ein bisschen, da ist so ein bisschen, also in diesem Vorbereich, so im Foyer sozusagen, da ist so ein bisschen gamescom feeling. da schreien die Leute auch rum und so mit Mikro. Mhm. Ja. Aber ja, stimmt, so ein
4: bisschen Stuff ist da auch, na klar, muss ja auch irgendwie. Aber bei uns gerade jetzt vor der Tür, also wir haben ja da drin auch ein kleines Bürochen und äh, da haben wir doch vor der Tür irgendwie so einen Darksiders-Stand
0: oder so, wo oben mhm. diese Flackerflammen mhm. und
4: alles geil eingeleuchtet, noch ein paar geile Figuren also, hin. Also es geht, geht eigentlich immer gut die Post ab, so.
0: Ich hatte auch mit der, mit der Frau von John Romero, die ist ja die Entwicklerin von hier Empire of Sin, mhm. Aha. mit der habe ich gequatscht und äh, die, die habe ich mich gefragt, so so irgendwie in so einem, wo ich gerade Kamera aufgebaut habe und irgendwie so ein bisschen Smalltalk gemacht und die war auf der, also die kennt ja eigentlich nur hauptsächlich so die E3 und so und diese Messen mhm. und war jetzt zum ersten Mal auf der Gamescom und die meinte halt auch so, so, Alter, was, was zur Hölle geht hier ab, so, <lacht> was, was ist hier los, so, wie, wie viele Leute sind hier, was gibt gibt's hier für Stände, so, das ist so, war so voll die, voll die andere Welt einfach für die, weil sie halt, wenn du von der E3 kommst und dann mhm. das hier siehst, dann denkst du nur so, okay, äh, was zur Hölle ist hier los? Und ich denke es mir halt auch jedes Mal, wenn ich über den Messeboulevard laufe und diese Treppe sehe, wo einfach so unfassbar viele Menschen hochkommen. Wo ich mir auch mal so denke, ich sehe diese Rolltreppe und die Rolltreppe ist wirklich völlig ausgefüllt mit Menschen. Immer. Mhm. Also zu jeder Zeit sind da maximal viele Menschen auf dieser Rolltreppe. Und ich meine, diese Rolltreppe, ey, ohne Scheiß, Respekt geht raus an diese Rolltreppe. <lacht> Dass die das die ganze Zeit macht, weißt du? Ja, die rollt da die ganze Zeit die Menschen hoch und runter. MVP. <lacht> <lacht> und die, die muss die ganze Zeit die, die tragen, das ist schon richtig geil. Dass ja. die noch funktioniert, die Rolltreppe ist Hammer. Und unser Fahrstuhl hat ja schon den Geist aufgegeben.
5: Echt?
2: Na, das ja, ich Lust, ey, ich nicht. der hat ja. nicht mal 5% der von der dem zu schaffen, was zu die Rolltreppen machen
0: Max. muss.
3: Max.
0: Ja. ja. So. Also mal zum Abschluss äh, würde ich noch mal fragen, würdet ihr euch denn das, also würdet, würdet ihr euch wünschen, dass die äh, Gamescom mehr in, in Richtung E3 geht und wir jetzt da mehr Infos kriegen, mehr neue Spiele und so weiter? Oder würdet ihr euch, oder findet ihr diesen, ja, findet ihr, dass die Gamescom sich eher davon ein bisschen abkapseln sollte und eher Richtung Spielspaß, Heiterkeit und Actionmesse gehen sollte?
2: Ich, 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 ich finde es ganz schwer, das zu beurteilen, weil, weil wir natürlich in einer Position sind, wo wir. Im besten Fall beides sehen ne? und, so, und natürlich freuen ja. wir uns dann auf der auf E3 den ganzen Hallen Scheiß zu sehen, die Infos zu kriegen, wenig Trubel zu haben, wo es dann eher um die Fakten geht und dann auf der Gamescom äh, den Fun zu haben. So, dass, wir haben dann beides, deswegen tue ich mich da sehr schwer, das zu beurteilen. Mhm. Ähm, es kommt immer darauf an aus welcher Perspektive du das siehst, weil ich sag mal so, der Normalverbraucher, der sich eventuell nicht so extrem hart damit befasst, mit diesem ganzen breiten Spektrum Videospiel, wie wir das tun, für den ist da vielleicht auch viel Neues, ne? so, wir beschäftigen uns da jeden Tag von morgens bis abends mit, für uns ist da viel alter Käse, für viele andere ist es das aber nicht, weil man sieht es ja, wie, keine Ahnung, die schleusen hier jetzt 350.000 Leute an, an sechs Messetagen durch, das ist halt einiges, deswegen... Ich finde es gut so, wie es ist, aber vielleicht liegt das auch ein bisschen am elitären videospiel journalismus redakteur irgendwas Menschenblick.
4: Okay, so einer bist du?
2: Ja. <lacht> nein, nein. Voll Nein. Ähm, Ach, ja, fick doch. dich doch. <lacht> das ja schön die Scheiße geredet.
4: <lacht> äh, ich finde die Messe auch cool. Ich denke mir nur jedes Mal, so es wäre schön, wenn die ein bisschen weiter weg wäre. Aber wegen mir müssen sie die jetzt nicht in September legen. Allerdings frage ich mich, warum die sowieso so nah an die E3 gelegt wurde überhaupt. Mhm. Weil die E3 gibt es ja schon immer und die Gamescom ist schon immer im August.
0: Wegen den Schulferien. Echt?
4: Ja, ja stimmt. Dann macht es natürlich wieder Sinn. Aber es gibt ja auch Herbstferien, oder? Also ich denke mir, es würde immer mehr Sinn machen, weil Herbst ist ja eh irgendwie so das dicke Geschäft, wo auch ähm, bestimmt mehr Material da wäre und ich könnte mir vorstellen, so als Spielepublisher, der sowohl beide Messen mitnehmen muss, der, man hört ja immer, dass so, so Demos zu machen auch irgendwie voll nervig ist neben deinem eigentlichen Business, nämlich ein Spiel zu entwickeln, musst du dann immer diese Messe-Demo machen, hört man immer, das wäre ganz schlimm und dann können die natürlich nicht bei verschiedene Demos machen, eine für die E3, eine für die Gamescom, ja ähm, und also ich hätte halt nichts dagegen, wenn die auch ein bisschen später wäre,
2: aber pff, das bin ja nur ich. Deswegen finde ich will das auch fast ein bisschen vermessen, dann so zu erwarten. So, aber ja, später ne, da, hab da, da ja, habt ihr ja, ja, schon ja. bitte wieder gefälligst neuen heißen Scheiß. So, ne? Aber, also, aber, aber wenn ich, man wenn immer so die
4: Gaming-Events aufzählt, so, wohl so viele sind es nicht. Wann ist die Tokyo Game Show? Die ist im, im Herbst so? September! Set, nee, September, September,
2: genau. September
3: noch, im, September. im Oktober, nicht im September. Dann gibt es okay. dann
4: immer noch so ein paar neue Gaming-Events, wie sowas wie Playstation macht immer mal, wie heißt das, PSX Award? Nee, Game.
3: Also, die packs oder was?
5: Play...
4: Nein, keine Messe. Egal. Ja, ja. Am Ende des Jahres ist Shit.
0: Ja. In der Mitte des Jahres ist Kram. Ähm ja, State of Play? Was meint
5: <lacht> Ja, ja, ich, mein, ja <lacht> haben sie das nicht <lacht> ersetzt? Jetzt mit so, State das gab es auch noch gar
0: nicht, oder? Meint, erst... meint ihr, meinst du das Online-Ding oder was? Ist das ist diesen Stream?
4: Show. Die, 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 die Show ist das. Die, die, die PSX heißt einfach. Ach so, so, ach einfach. Das, ach so <lacht>
0: ja, 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 ja. PSX, ja.
3: Mhm.
0: PS Aber PSX.
4: wie wir da jetzt hingekommen sind, weiß ich nicht mehr. Also für mich könnte alles ein bisschen mehr verteilt sein noch.
1: Äh, ja. Mhm, okay. Ich finde, okay. ich find, ich find, ich find, um das ganz kurz zu machen, ich finde die, die Gamescom an sich ist halt eine coole Sache. Gerade dieser, der, der O-Ton von, von Chris, das ist, war das Chris mit der Action-Messe? Ja. 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 ja und das dass das so Militär ist. ist. <lacht> Könnt ihr, ich... Dass die, dass die Messe
2: halt so Scheiß alleine, ich, nee. ich bin ja. angekabelt, sonst will ich gehen. <lacht>
1: Äh, dass das halt so eine Erlebnismesse ist, ich finde das, das mhm. ist halt geil. Also du hast halt schon das, was du auch gesagt hast, wenn man halt über die Messe flaniert und sich die verschiedenen Hallen anguckt, man wird da halt schon geil zugeschallert, man hat geile Stände, man hat verschiedene Dinge, die man machen kann. Es ist schon nicht so verkehrt, man kann da schon was machen. Ich glaube, man darf halt nur nicht erwarten, diese ganzen möglichst viele triple a titel zu sehen und auch dann vielleicht was Neues zu sehen, auch vielleicht eher nicht. Aber wenn man Glück hat, spielt man hier und da mal was Neues. Und ich glaube, als, als jemand, der sich nur ja, nicht jeden Tag damit beschäftigt, ist da schon immer noch viel zu holen. Also ich, ich ja. habe mein Frieden mit der Gamescom geschlossen. Ich mag sie, ich mag ja. die Gamescom schon ganz gerne.
5: Ja. ja. Ich kann die E3 nicht beurteilen, weil ich nie da war. Aber ich hatte auf der Gamescom eine echt gute Zeit. Und ich glaube, alles andere zu dem Thema habt ihr gerade schon gesagt.
3: Ja, ich kann auch nichts mehr ergänzen.
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle, weil ich, ich habe hier schon in dieser Folge vom Montag schon mal ein paar Props rausgegeben. Ne? Und ich finde, es sollten noch mal ein paar, noch, noch mehr Props müssen rausgegeben werden. Und zwar möchte ich einmal noch mal die, die Standbauer erwähnen. Wir kriegen das nämlich immer mit, wir sind ja schon, ich war ja schon am Sonntag da und da sind die ganzen Standbauer die ganze Zeit am Werkeln ne? und was die immer so, finde ich, hier alles so aufbauen, ist einfach finde ich mega krass.
2: Ja. Das fand ich sogar ähm, krass. Ich hab, ich hab das, wir sind ja am Montag angereist und selbst am Montag um 22 Uhr habe ich mir teilweise gedacht, uiuiui, ui, 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 die wollen bis morgen fertig werden ja. die haben anscheinend die Nächte durchgekloppt. Ja, die einfach. sind heftig. Also das ja.
0: Echter Peck. Knochenjob, äh, kann man auf jeden Fall nur einen Hut vorziehen und auch die... Entwickler und die PR-Leute, die nämlich einfach mal 30 Mal am Tag dieselbe Präsentation <lacht> halten müssen, die den ganzen Tag von morgens bis abends äh, nur dieselbe Scheiße labern müssen, <lacht> einmal nach dem anderen, irgendwie trotzdem noch ihre Stimme behalten müssen, weil es selbst im Businessbereich sau laut ist äh, und man einfach sein Wort kaum versteht, die ganze Zeit äh, schreien müssen. Ähm, ey, das ist auch auf jeden Fall ein krasser Job. Also,
2: das ist echt ein krasser Job, weil ich, ich muss dran denken. Die Situation kennt die bestimmt alle. Also man kommt da meistens ja in diese, diese Räume rein, kriegt dann ein Pad in die Hand gedrückt und wird irgendwo mitten ins Spiel geschmissen. Und manchmal kriegt man ja noch einen Entwickler an die Seite gesetzt oder einen Aufpasser, der auch aufpasst, dass du alles richtig machst. Dadurch, dass man aber oft sehr weit ins Spiel geschmissen hat, hat man keine Zeit mit der Steuerung warm zu werden oder irgendwas und kriegt's überhaupt gar nicht geschissen. Also, so wirklich überhaupt ja. gar nicht geschissen. Und dann sitzt da der Entwickler immer und guckt schon so: Guck Ja, yeah, you're awesome, you know, what? you're doing great. Und du merkst so: oh, ich mach's richtig scheiße. Und ja. man sieht an seinem Blick, wie er dich hasst dafür, dass du dieses Spiel zerstörst gerade. Ja, ja. oh, da muss ich nur dran denken, deswegen Respekt ja. an alle, die das hunderte Male am Tag durchziehen. Ja, wie der Typ, so der typ wie uns. vor uns bei Session.
0: Ja. Ja. So Leute, also, äh, sagt doch mal, was ihr von der Gamescom haltet, äh, wart ihr da, fandet ihr es geil, ähm, was haltet ihr von der Gamescom, findet ihr gut, wie ihr es macht oder wünscht ihr euch Verbesserungen, schreibt es in die Kommentare, wir würden uns freuen. Äh, das war's von, aus Köln und vom Montag. Sebastian will noch was sagen.
1: Trials of Mana war das beste Spiel der Messe. Ich denke Final Fantasy.
2: Ich will auch noch was sagen, ich bin einer von euch, ich trinke Leitungswasser Bisschen zu Hause. Mit.
1: Aber Trials of Mana war besser. <lacht>
0: Nimm erstmal die Sonnenbrille ab, Chris. <lacht> Gut. Das war's mit dem Montalk. <lacht> Und tschüss.
2: Tschüss. <lacht> das war ein Podcast von Funk.